0: E, gente, aqui é mais um podcast Negócios para Elas, onde a gente fala sobre é, empreendedorismo para mulheres, onde falamos sobre negócios. Eu sou a Mariana Sayades, sou jornalista de formação, com es é, uma especialização em gestão cultural, desculpa, deu branco, em gestão cultural e sou do Observatório Luneta, uma empresa que trabalha com economia criativa ao lado de Julia Lopes.
1: Olá, olá, eu sou a Julia, eu sou formada em administração e especialista em economia criativa. E estou junto com a Mari no Observatório Luneta.
0: O Negócios para Elas, ele acontece presencialmente também, essa é a sua parte virtual. São encontros mensais que acontecem com mulheres empreendedoras na cidade de Pouso Alegre, sul de Minas, e Santa Rita do Sapucaí, também sul de Minas. Então se você estiver pela região e quiser vir, é só ver os encontros, as datas, horários locais nas nossas redes, que é sempre Observatório Luneta, tanto no Instagram quanto no Facebook. YouTube depois, calma, a gente chega lá, tá? Estamos indo aos poucos. <risos> E, e é isso. Hoje é o nosso segundo programa. Nosso primeiro a gente explicou bastante sobre o que é o Negócios para Elas. E hoje a gente vai falar do porquê o empreendedorismo feminino. Porque estamos falando de é, negócios para mulheres. E bom, a nossa, a gente tem algumas algumas questões que quando a gente fez o nosso primeiro encontro de negócios para elas, a gente foi atrás de várias pesquisas e vários dados e informações que foram essenciais, mas o mais legal foi que depois a gente descobriu né, com a nossa experiência de que todos esses dados e informações, eles são reais, a gente viu isso as mulheres nos é, mostrando que aquilo não são só números, são experiências e vivências.
1: Tanto com a experiência nossa, minha e da Mariana, né? que a gente vive diariamente com, como empresárias, quanto com o que as meninas nos trazem de, de informação durante os encontros.
0: Exatamente. O, a primeira coisa que a gente percebe quando a gente começa a trabalhar, com, começa a fazer, falar sobre empreendedorismo feminino, começa a, a fortalecer a rede, e a trocar experiências são os pontos fortes que as mulheres trazem para o empreendedorismo, para os seus negócios. E um deles, o primeiro deles, na verdade, é a questão da preparação. A gente percebe que as mulheres elas se preparam mais para empreender. É, tanto na academia, ou seja, tem, são, tem mais, é, vão atrás de formação específica, tem mais escolaridade, tanto quanto de cursos livres em geral, assim. As mulheres são raros os casos, a gente não gosta de generalizar, mas do que a gente conheceu dentro do nosso universo, dentro do nosso... do nosso campo e que se comprovaram com pesquisas depois, é, é que elas realmente se preparam, se embasam, dificilmente começam um negócio simplesmente, vou começar. Não. Vão atrás de informação, são mais abertas a conhecer novas ferramentas de gestão, são mais abertas para a inovação mesmo, recebem de uma forma melhor. E, e também tem a questão do, do engajamento, assim, elas são, elas são bem engajadas quando, quando são chamadas para algum projeto coletivo ou para fomentar alguma rede em si, assim, alguma iniciativa isolada.
1: E a gente percebe de percebe isso e, e vê isso acontecer, porque durante muito, e muito tempo, e acho que até agora que a cultura tá mudando, sempre um, um homem, né, um menino, um rapaz, ele sempre, ele já nasceu para ser um empreendedor, né, ele já foi educado desde sempre para ter uma empresa, para ter sucesso e para ser o, o grande chefe, digamos assim, e só agora isso, e e por isso que a mulher sente, sente mais necessidade de estudar mais, de se preparar mais, de correr mais atrás de, de outros pontos, para na hora que chegar no, numa situação em que esteja um homem e uma mulher, ela tenha, digamos, mais um currículo mais forte ou mais justificativas para também poder... Poder estar naquele cargo, poder mostrar o diferencial da empresa dela, oferecer aquele serviço e etc. Então, e o homem não, só dele ser homem, estar de terno em gravata, geralmente ele já passa credibilidade. A mulher tem que correr muito mais atrás para passar a credibilidade. E esse impacto está acontecendo, que a gente viu conversando com alguns homens né, em algumas reuniões. Que por conta disso, agora a mulher está sendo mais preparada, para está se mostrando mais preparada para é, assumir negócios e o homem está sendo visto como o desleixado, porque ele já não, não tem essa cultura de correr atrás, por exemplo, de ferramentas inovadoras para aplicar no seu negócio, porque já que ele já foi ensinado desde sempre que por ele ser homem, usar a terno e gravata, a credibilidade já tá ali, ele não precisa de mais nada. tá ali o negócio, só que o negócio dele vai se manter por muito tempo daquele jeito, vai ser assim para sempre. Né? Já a mulher busca mais a inovação e agora como a gente está num período, digamos, de transição econômica, que não mais o que é tradicional, é visto bem, né? tem essa muita questão das novas economias, da inovação, de novos conceitos tanto de empreendedorismo e gestão, aí a gente vê que a mulher começa a se igualar ou se não passar ao um homem, que a gente, é, isso são dados através de, de conversas que a gente tem tanto com homens empreendedores quanto com mulheres empreendedoras, assim. a gente vê dentro desse cenário de negócio isso acontecendo bastante.
0: Exatamente. Uma outra coisa também que a gente percebeu, até que a Júlia falou aqui sobre esse lado mais desleixado, sempre querendo generalizar. É, né?
1: nunca generalizando. São é. questões que a gente observa da nossa experiência com, dentro de, do empreendedorismo.
0: Tanto é. com homens quanto com mulheres. Exatamente. Uma coisa que a gente percebe é que a mulher ela tem mais cuidado aos detalhes. A mulher olha com mais atenção o todo, assim, consegue ver dentro dos detalhes, dentro do todo, qual detalhe faz a diferença. Pensa num efeito bacana, pensa numa decoração que seja mais harmoniosa e isso também vale para o atendimento. As mulheres também se mostram mais atentas com o atendimento com os clientes do que os homens, assim, Tem tem essa, essa questão de querer conversar mais, querer saber de histórias, e até dentro dessa, dessa questão de histórias, o que eu e a Júlia a gente percebe dentro dos encontros de negócios para elas, é que praticamente todos os negócios que nascem das mulheres, nascem com histórias. Talvez por isso que elas tenham, nós temos né, no caso, tanta facilidade com a economia criativa, porque sendo a economia criativa a economia da experiência, e os nossos negócios nascem com história, então, a gente já nasce dentro dessa, com essa chave virada, assim, de que a gente tem um diferencial, todos, assim, do... Se a gente um dia quiser escrever um livro sobre empreendedorismo feminino, quer dizer, se a gente quisesse, não, né? A gente até quer, mas calma aqui é a gestão do tempo aqui, né? Priorização,
1: priorização. Priorização.
0: Então, se a gente, quando a gente for escrever um livro sobre empreendedorismo feminino e falar, é... é características e tudo mais, a gente vai ter muita história, porque cada negócio que nasce tem uma história diferente do outro. É impressionante, assim. É, isso, é, isso é uma coisa comum em todos os encontros do Negócios para Elas. É bem legal. Então, esses pontos fortes, assim, são... E outro ponto forte bem bacana é a, é a questão da conciliação. Porque como as mulheres culturalmente falando tem aquela obrigação entre aspas de, de administrar a casa família negócios tudo ao mesmo tempo a gente desenvolveu acho que não sei se faz parte do nosso DNA não faço a menor ideia não querendo generalizar mais uma vez mas é, muitas mulheres desenvolveram a capacidade de de conciliar várias funções de uma vez, assim. Então, independente se é casada, solteira, não é, não é essa questão, se tem filhos ou não, independente disso. É algo um pouco assim, acho que a gente foi criada com tanto isso na cabeça, que mulher faz várias coisas ao mesmo tempo, mulher faz várias coisas ao mesmo tempo, isso fez tão parte do nosso pensamento que virou uma coisa um pouco cultural, e a gente realmente faz, e isso no mundo dos negócios é bom. É bem legal, uma habilidade interessante assim, das mulheres de conciliar várias tarefas ao mesmo tempo.
1: Sim, a mulher consegue abrir várias gavetinhas ao mesmo tempo.
0: É. Essas, essa história das gavetinhas, <risos> poucos entenderão, mas um dia a gente fala delas. É. É, enfim. E agora falando sobre os desafios, desafios para não dizer dificuldades. É, quando a gente fala da que as mulheres se preparam mais, na verdade, esse se preparar mais esconde um desafio, uma insegurança. Que nós, mulheres, somos muito inseguras para abrir um negócio. é Talvez por isso que a gente se prepare mais, por isso que a gente seja mais aberta à inovação, por isso que a gente seja aberta, mais aberta às novas ferramentas, justamente por conta da nossa insegurança. Ou seja, a insegurança nem sempre é ruim, né? A gente só não pode deixar ela tomar conta da gente, mas ela elas nos ajuda a crescer então, pela nossa insegurança, até é, culturalmente falando, assim, porque historicamente falando, desculpa, é relativamente novo a, as mulheres estarem nos negócios, então é, pra gente é, é um desafio falar de negócios, por isso que a gente tem esses encontros, que é um momento, é um ambiente seguro para a gente poder falar, conversar sobre negócios é, sem nenhum problema. E entre as, as inseguranças, vou falar um pouco agora, eu vou monopolizar um pouco agora a conversa, mas é. Eu deixo a Júlia participar um pouco, se ela quiser.
1: <risos> a Mariana, ela é a, a dona das histórias, a Mariana é a nossa contadora de histórias no Observatório Luleto, então ela traz sempre essa questão, o lastro das histórias, das experiências através da história que é muito interessante ouvir eu sempre fico parada olhando para ela sempre com muita atenção ouvindo as histórias que ela traz
0: é, eu, eu gosto muito de história bastante, tanto que eu fiz uma especialização em história que eu sempre esqueço de falar, mas né, tem essa, assim, eu gosto bastante enfim é, falando sobre a questão da insegurança e do lado financeiro que é uma outra insegurança de como lidar com os resultados do nosso negócio de como lidar com o dinheiro gerado a partir dos nossos negócios a gente no, no nossos encontros algumas mulheres que a gente atende elas falam realmente que tudo que entra de dinheiro elas colocam dentro de uma caixinha e fica lá dentro da caixinha não, não sabe o que fazer Algumas contratam consultorias para ajudar a gerir esse negócio, outras não. Fica lá dentro da caixinha ou então misturam com as contas pessoais aí vira uma bagunça. Não sabe o que é do negócio, o que é pessoal, enfim. Então, mas essa a insegurança financeira, ela tem um lastro bem interessante assim, bem, bem. Eu não sei se é interessante, mas é uma explicação. Uh, primeiro falando um pouco assim, mais ou menos de história. E se alguém tiver mais dados, mais informações, por favor, mandem para nós, porque nós não somos especialistas nesse assunto. A gente pesquisa mais de curiosa e para tentar nos entender como mulheres empreendedoras do que para falar, ficar falando donas da verdade, pelo contrário. Mas tem a questão até da, da educação, enfim, século XIX. É, a educação ela era dada pela igreja e não era permitido para as mulheres terem acesso à educação. As mulheres eram criadas para serem donas de casa, para serem, para é, habilidades manuais, para costurar, para cozinhar, enfim, e também para habilidades musicais. Isso é muito interessante. Era muito comum os pais mandarem suas filhas estudarem canto, estudarem piano justamente para tocar para a família depois do almoço, era muito comum. Dentro desse contexto é que eu gosto muito de uma história uma inspiradora, uma mulher que eu acho simplesmente sensacional, é acho que é Gonzaga. Acho que é Gonzaga, ela nasceu no final do século XIX, mas a carreira dela, a vida dela toda se fez durante o século XX, que ela morreu, se não me engano, em 1936. Mas ela foi, ela é filha de um militar com uma ex-escrava, que ele resolveu assumir, assumir essa filha, uma coisa que não era tão comum naquela época. E ela foi criada dentro dos padrões da época para ser uma mulher casada, com filhos, dona de casa, tudo dentro do pacote completo. E entre o a a seu aprendizado teve o piano, só que ela gostava muito de piano, depois ela casou, ela seguiu o protocolo, casou super nova, inclusive, ela ficava no piano a tarde inteira, ela não cumpria as funções que estavam designadas a uma esposa. Ela adorava o piano e isso começou a incomodar. Ela teve filhos e até que chegou a determinado momento, a história dela é maravilhosa. Quem quiser saber mais, leia o livro da Edinha Diniz, que é muito bom, assim. Muito bom mesmo, Eu recomendo demais, Essa é uma inspiração e no determinado momento ela ela cansou de ser a, de ser aquela dona de casa de ser aquela pessoa que ela não era né e foi colocado para ela ser e ela sai de casa e ela leva apenas o filho mais velho os outros filhos não são ela não é não, não permitiram ela levar e esses filhos foram criados durante um tempo como se órfãos de mãe porque era uma vergonha para a sociedade ter uma uma mãe que abandonou a família para tocar piano. E quando ela saiu de casa, para onde ela foi? Foi para a boemia carioca, porque ela adorava tocar piano, ela adorava música popular, ela queria tocar choro, ela foi tocar choro com calado. Ela é a primeira mulher a tocar choro, chorona na noite, do Brasil, é a Chiquinha Gonzaga. Nossa primeira maestrina é a Chiquinha Gonzaga, primeira mulher a compor uma marchinha de carnaval, Chiquinha Gonzaga. E mais do que isso, ela criou a Esbat a Sociedade Brasileira dos Autores de Teatro, que foi a primeira sociedade de direitos autorais do Brasil foi criada por uma mulher. Ela é muita inspiração. E tudo porque ela não se adequava naqueles padrões. E o mais interessante é que, quando ela ficou mais velha, consagrada, e os filhos que achavam que ela tinha morrido descobriram que ela estava viva e foram atrás dela depois, pelo reconhecimento, etc, etc, eles, ela ela ganhou muito dinheiro, enfim, teve lá a sua recompensa por isso e ela que pagou o enterro do ex-marido, porque ele morreu pobre e foi ela que bancou o enterro dele. Olha que sensacional gente, essa mulher é uma inspiração.
1: Sensacional.
0: É uma inspiração. E Bom, então tudo isso para contextualizar essa época, assim, para a gente entender o que, que era não, quer dizer, você não entende, entende o oposto, né? Mas o que, que se era esperado? E aí, voltando à questão histórica, assim, na Constituição de 1824, é que surgiram escolas para as mulheres, mas só era dado direito à mulher a educação primária, assim, ler e escrever. Ainda era enfatizado, tinha uma escola para ensinar a cozinhar, ensinar a costurar, habilidades manuais, ensinar a cantar, mas tudo em prol da família, tudo em prol do marido. E, e o, tanto que o Código Civil, se eu não me engano, de 1916, se eu estiver aí os advogados me corrijam, por favor. O pessoal aí do direito sabe mais que a gente. Né? É, o homem foi colocado como chefe da família, assim, ele ainda era o chefe da família. O que é muito interessante se... Você pensar como é que era a mulher, mais ou menos na década de 20, que foi, 1916, década de 20, tá logo ali, né? Que era justamente era, a mulher se tornou mais ousada, até na questão da moda. Assim. Se você olhar as roupas de 1920, pois dá lá, dá uma procurada aí nos, na internet, no, no Google da vida, é, sobre a moda de 1920, onde a mulher começa a mostrar a perna, por exemplo, mostra os ombros cintura mais baixa, roupa mais justa, ou seja, a mulher queria liberdade. Ela não queria mais ter aquela vida de mulher casada. 1920 é uma época de muita efervescência cultural, artística no mundo inteiro, e isso obviamente se refletiu aqui no Brasil. Então a mulher ela não queria mais ser a dona do lar, ela queria, ela queria em festa, ela queria dançar, tanto que os vestidos são mais rodados. Começa uma uma, uma mudança na sociedade que a os... Código Civil, a Lei, o Estado, enfim, as, as estruturas mais, mais enrijecidas da sociedade demoraram para reconhecer. Então, terminando, aí eu deixo a Júlia falar, tá, gente? Vocês estão com saudade dela já, né? Eu também. É, em mil, em 1962, é, 1962, peguei minha cola aqui, veio o Estatuto da Mulher Casada. Gente, é sensacional. Eu li pro meu marido, assim, esse estatuto da mulher casada. É, ele é muito legal, porque ele é, o, ele é o primeiro marco da libertação da mulher casada, tá? Solteiro, eu não faço a menor ideia de como é que era, mas eu só achei o estatuto da mulher casada. Onde a mulher começa a ter é, é, autorização para gerir os bens da família. Com a autorização do marido, com consciência do marido, é claro, mas ela começa a ter a, uma pequena independência. Inclusive tem um parágrafo, tem uma frase que eu adoro, que é no artigo 248, que fala que a mulher pode praticar qualquer outros atos não vedados em lei. Gente, sensacional. É, é a liberdade, é a hora que a mulher tem, tem, tem permissão para ter o SIC, por exemplo, na época. Acho que na época é a SIC ainda, o CPF é um pouco depois. É na hora que a mulher tem autorização para ter SIC. É na hora que ela pode trabalhar, inclusive nesse mesmo estatuto né, fala que a mulher casada tem o direito de trabalhar e ter uma profissão lucrativa, é, tem, ela tem mais poder de decisão sobre os filhos, então é um marco, esse, apesar de ser um marco que hoje a gente acha meio absurdo, né? mas é um primeiro passo para essa libertação.
1: E aí a gente percebe como tudo isso, essa questão de mulheres em negócios é muito novo e por isso é muito presente a, a questão da insegurança em gerir um negócio, porque o que a gente trabalha muito dentro do negócios pra, para elas é a questão do não ver o seu negócio, a sua habilidade como um hobby, né que, que é o que muitas vezes acontece, é, por exemplo, Nessa ideia de que o homem é quem, é, quem ó, que é o provedor, né? então passa o negócio do homem ser o mais importante ou o trabalho do homem ser o mais importante porque ele é o provedor. E se a mulher tem uma habilidade, é um conhecimento que ela começa a empreender, aquilo vira como uma renda extra, ah, é para ajudar nos gastos, é para eu conseguir fazer minhas minhas coisinhas, minhas, minhas coisinhas pessoais e não a, a ver como negócio mesmo. Não, eu quero que meu negócio escale, ele tome corpo, ele tenha sustentabilidade financeira e esteja no mercado bem colocado, né? Então, a, nessa, nessa, nessa atualidade que isso vem sendo trabalhado, que isso vem sendo visto, poxa, não. Tá, é um hobby, é a minha habilidade, mas ele também pode ser visto como negócio e ter tanto sucesso ou mais do que um trabalho ou um negócio do, do meu esposo, se tiver marido, enfim, do que o do que um outro homem. E tudo bem se for mais, isso não significa que o negócio do homem é menos, mas significa que é importante o negócio da mulher, a habilidade da mulher, o conhecimento da mulher e a sustentabilidade financeira dela. A questão do estatuto da mulher casada, que é a questão da liberdade dentro do casamento. A liberdade, a sustentabilidade de um negócio da mulher vem mostrar assim essa liberdade financeira. Não, olha, tá aqui o, tá aqui o meu dinheiro, né? eu, eu posso investir no que eu quiser. Inclusive, eu posso investir no negócio do meu marido, que bom. Mas traz essa liberdade da mulher se ver como, como, como pessoa e indivíduo. O que não era visto há algum tempo atrás, que é pouco tempo atrás. Se a gente vê 1962, é, é, é a geração da minha mãe. Então, eu sou a próxima geração. Então, isso é muito novo. <risos> é
0: Por isso que a gente tem que falar de empreendedorismo feminino. Nos, muitas ou empreendedorismo para as mulheres, muitas pessoas nos perguntam e sugerem, a gente tem, assim, muitas pessoas estão achando que são milhões, né, de milhares de pessoas já, já sugeriram da gente fazer o um negócio para todos. A gente vai fazer, Sim. calma. A gente falou isso no primeiro podcast, a gente tá reafirmando. Nossa, vai ter. Só que no momento é muito importante a gente falar sobre mulheres nos negócios. É muito importante a gente é, ajudar, auxiliar nesse empoderamento. Gostem ou não dessa palavra, mas é muito importante isso. Porque foi o que a Julia falou, é muito novo. Em 1962, a minha mãe, quando casou com o meu pai, ela usava o CPF dele, o SIC dele. Ela não usava o SIC dela. Então, é extremamente novo a gente ter essa libertação, essa, essa liberdade de poder ter, é, de poder escolher ter filhos ou não, ter a profissão que a gente quiser, ter acesso aos estudos, é, poder se destacar e tudo isso. Então, por tudo isso é que a gente acha muito importante, sim, falarmos sobre empreendedorismo para mulheres. E basicamente esse é o tema de hoje que a gente queria conversar um pouco que por acaso, não por acaso, foi quando a gente fez o nosso primeiro encontro do Negócios para Elas, tanto em Pouso Alegre quanto em Santa Rita, este foi o tema inicial, falando por que falar sobre empreendedorismo feminino, porque realmente é uma questão muito importante. e Enfim, então, mais uma vez, muito obrigada. O nosso podcast ele vai ao ar a cada 15 dias excepcionalmente esse, que a gente colocou menos de 15 dias, porque senão ia dar um tempo muito grande dentro do nosso cronograma, é, mas o próximo vai ser daqui a 15 dias e vai ser com uma convidada. Eu sei que vocês estão cansados já uhum. de ouvir a gente falar, 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 então a gente vai trazer uma convidada e vai ser bem bacana.
1: Aí, sempre com temas bastante pertinentes ao mundo dos negócios, porque o que a gente quer Trabalhar aqui é, são mulheres falando de negócios. E se tiverem temas que, que, para sugerir, que querem que sejam abordados dentro do
0: podcast, é só nos indicar. Isso mesmo. E nos siga nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. É observatório Luneta e o nosso site observatório Muito
1: obrigada. Até a próxima. Até a próxima.